0: Was passiert eigentlich wirklich, wenn die große Drangsal beginnt? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen oft sehr ungeduldig sind und es irgendwie gar nicht abwarten können. Und wenn irgendetwas Schlimmes passiert, irgendeine Katastrophe, dann heißt es sofort, das ist es jetzt. Die große Drangsal muss jetzt gerade begonnen haben. Das war so in der Pandemie, als das anfing mit Corona, da gab es sofort Stimmen, die sagten, jawohl, jetzt ist es da, die große Drangsal. Wenn ein Krieg ausbricht, Passiert oft dasselbe. Man denkt, ja, vielleicht kommen jetzt diese Endgerichte, vielleicht kommt jetzt die Drangsal oder sogar die große Drangsal. Ich will die Dinge überhaupt nicht kleinreden. Ja, eine Pandemie ist schrecklich und ein Krieg ist auch sehr schrecklich. Aber die Frage ist jetzt, was geschieht genau laut Bibel, wenn die große Drangsal beginnt? Ja, was sagt Gottes Wort zu dem Thema? Und ich will versuchen, das so ein bisschen einzuordnen. Vielleicht kann dieses Schaubild dabei helfen, dass wir einmal vor Augen haben, was nennt die Bibel eigentlich die Drangsal, was nennt die Bibel die große Drangsal und was ist der Auftakt? Und da werde ich insbesondere auf vier Ereignisse zu sprechen kommen. Und wenn diese Ereignisse eintreten, dann wird die große Drangsal beginnen. Der Rahmen ist, dass wir heute auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warten. Die Wiederkunft des Herrn Jesus wird in zwei Phasen verlaufen. Phase 1, das ist die Entrückung, wo er die Gläubigen zu sich nimmt. Die, die entschlafen sind, also gestorben sind, und auch die, die noch leben, wird der Jesus äh, zu sich holen. Und die zweite Phase erfolgt sieben Jahre später. Das ist die Erscheinung, wo er dann mit diesen Gläubigen wieder aus dem Himmel kommt und auf der Erde erscheint. Dazwischen liegt eine Zeit von sieben Jahren, diese Zeit der Drangsal. Die kann man wieder unterteilen in zwei Hälften von jeweils dreieinhalb Jahren. Und die letzte Hälfte heißt in der Bibel die große Drangsal. Ich lese das mal kurz vor aus Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort und wer es liest, der beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Vers 21. Dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Also dann kommt große Drangsal. Und diese große Drangsal bezeichnet diese zweite Hälfte. Jetzt muss ich natürlich zwei Dinge erklären. Ich habe behauptet, die Drangsal dauert sieben Jahre. Und ich habe behauptet, die große Drangsal umfasst die letzte Hälfte davon. Und beides muss ich zeigen. Hier dazu nach Daniel 9, das ist genau der Vers, Daniel 9, Vers 27, auf den der Jesus hier anspielt, übrigens mit der Bemerkung, wer es liest, der beachte es, weil so ein, ein zusätzlicher Finger zeigt, das ist jetzt wirklich wichtig, den Vers müssen wir uns ansehen. Daniel 9, Vers 27, und da ist die Rede davon, und er wird einen festen Bund schließen mit den vielen für eine Woche. Jetzt muss man gut verstehen, was mit dieser Woche gemeint ist. Wenn man etwas vorher anfängt zu lesen in diesem Kapitel, liest man von 70 Wochen. 69 dieser Wochen sind bereits vergangen. Jede Woche dauert sieben Jahre. Übrigens, dazu gibt es auch ein Video, ich verlinke das unten, die 70-Jahr-Wochen Daniels. Und nach 69 Wochen wurde der Herr Jesus, genau wie es hier heißt, weggetan, sodass er nichts hatte. Vers 26. Das ist erst die Rede gewesen von sieben Wochen, dann von 62 Wochen, also insgesamt 69. Dann wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Dann kommt eine Einschaltung von jetzt schon etwa 2000 Jahren, in der wir leben. Aber eine Woche fehlt ja noch. Und genau von der Woche ist die Rede in Vers 27. Er wird einen Bund schließen für eine Woche. Das heißt, diese letzte Woche Daniels, also diese sieben Jahre, diese Zeitspanne ist genau die Zeitspanne der Drangsal. Woher wissen wir das? Ja, weil der Jesus sich in Matthäus 24 darauf bezieht, wenn er von dieser großen Drangsal spricht, dann sagt er, die beginnt, wenn der Gräuel aufgestellt wird. Und hier lesen wir, dass das geschieht in der Mitte dieser Woche. Zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und dann ist die Rede von der Beschirmung der Gräuel ähm, und deswegen wird ein Verwüster kommen. Also, denke, dadurch wird klar, dass die 70. Woche Daniels noch kommt. Es kommt eine Zeitspanne von sieben Jahren. In der Mitte dieser sieben Jahre werden bestimmte Ereignisse stattfinden. Und ich zähle jetzt mal gerade vier Ereignisse auf. Das erste, hat der Jesus schon erwähnt, in Matthäus 24 haben wir gerade gelesen, dieses Götzenbild wird aufgerichtet an heiliger Stätte. Das heißt, es gibt wieder einen Tempel in Israel, einen heiligen Ort, da wird ein Götzenbild aufgerichtet. Das zweite Ereignis ist, in dem Vers, auf den der Jesus sich bezieht, steht, die Opfer werden aufhören. Kein Wunder, der Tempel wird ja dadurch absolut verunreinigt und der Opferdienst wird aufhören. Und Daniel 9, Vers 27 sagt uns genau, wann in dieser Woche. Da steht zur Hälfte der Woche. Und das ist die Antwort. Die große Drangsal beginnt zur Hälfte der Woche, wenn das Götzenbild aufgerichtet wird und der Opferdienst abgeschafft wird im jüdischen Tempel, den es dann geben wird in Jerusalem. Dann passiert ein drittes Ereignis, und das haben wir eigentlich schon gesehen in der Serie zur Offenbarung in Kapitel 12. Da ist die Rede davon, dass ein Kampf entsteht im Himmel und Satan wird aus dem Himmel geworfen auf die Erde. Und das passiert auch in der Mitte dieser Woche. Warum? Offenbarung 12 sagt es, Vers 7, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael kämpfte gegen den Drachen und der Drache bekam nicht die Oberhand und seine Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden, Vers 8. Er wurde nach Vers 9 auf die Erde geworfen. Aber es heißt dann, dass der Drache danach die Frau verfolgt, also die treuen übriggebliebenen aus dem Volk Israel, insbesondere aus Juda. Und diese Verfolgung dauert nach Vers 6, Offenbarung 12, Vers 6, 1260 Tage, also dreieinhalb Jahre. Und deshalb geschieht dieses Ereignis auch in der Mitte der Drangsal. Satan wird aus dem Himmel geworfen, danach verfolgt er Israel dreieinhalb Jahre. Also bis jetzt haben wir drei Ereignisse. Das Götzenbild wird aufgerichtet im Tempel. Der Opferdienst hört auf. Und hinter dem allen steht, dass Satan aus dem Himmel geworfen worden ist und dann seine Kraft ungebremst sozusagen entfaltet auf der Erde. Man kann vielleicht noch ein viertes Ereignis hinzunehmen und das erfahren wir im zweiten Thessalonicher Brief. Ich denke, das muss geschehen, nachdem der Opferdienst aufgehört hat. Da heißt es nämlich von dem Antichristen, dem Menschen der Sünde. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt. Und dann kommt das Dreisteste überhaupt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Noch nicht einmal ein Gott. Das wäre dreist genug. Aber er beansprucht absolut, Gott zu sein. Das wäre unmöglich gewesen, dass der Opferdienst noch weiter geschieht, während der Antichrist dort im Tempel sitzt und sich als Gott anbeten lässt. Das heißt, es muss geschehen, nachdem der Opferdienst aufgehört hat, wahrscheinlich zur Mitte oder sehr bald nach der Mitte der Drangsal, also dem Beginn der großen Drangsal. Ja, wenn wir das sehen, und ich hoffe, niemand von uns, die hier zuschauen, werden das sehen. Ich hoffe, wir kennen alle den Herrn Jesus, wir sind alle gerettet, wiedergeborene Christen und wir werden dann im Himmel sein. Aber wenn diese vier Dinge geschehen, dann ist die Mitte der Drangsal da, dann beginnt die große Drangsal. Vielleicht könnte man noch erwähnen, es gibt noch mehrere Ereignisse, die dann auch stattfinden werden. Wahrscheinlich sehr bald nach der Mitte der großen Drangsal. Das eine ist... Darauf spielt Daniel 9, Vers 27 an, dass ein Verwüster kommen wird. Gott wird dafür sorgen, dass ein Feind in Israel, in das Land Israel einfällt, nämlich der Assyrer, wie man das ausführlich noch liest in Daniel 11 am Ende, dass er in das Land kommt, dann weiterzieht bis nach Ägypten und dann wieder sich zurückwendet gegen Israel. Israel gegen Jerusalem. Er wird in die Länder eindringen und sie überfluten, überschwemmen und überfluten. Er wird in das Land der Zierde, also Israel, eindringen. Das wird auch geschehen in der großen Drangsal. Außer der Schreckensherrschaft des römischen Diktators, der Herrschaft des Antichristen, dieser ganzen totalitären, Herrschaft, in der die Menschen tyrannisiert werden. Dazu wird kommen, dass der Assyrer von Norden das Land ähm, überschwemmt. Das sind ganz klare, konkret definierte Signale dafür, dass die große Drangsal gekommen sein wird. Offensichtlich ist heute nichts davon der Fall. Wir erwarten auch nicht, dass das geschieht vor der Entrückung. Dazu gibt es eine separate Serie, auch nochmal verlinkt, in der Beschreibung, das wiederhole ich jetzt nicht alles, die Entrückung geschieht vor den sieben Jahren. Und dann kommen die Gerichte Gottes, in die er in seiner Vorsehung bringt in den ersten dreieinhalb Jahren. Und dann kommen diese vier Ereignisse, die die große Drangsal einläuten, die schrecklichste Zeit, die es je gegeben hat oder geben wird auf der Erde. Wie dankbar können wir sein? Einerseits dass Gott uns einweiht, dass Gott uns sagt, was die Erde, was die Welt erwartet. Und das sollte uns anspornen, das Evangelium zu bringen. Und wie dankbar können wir andererseits auch dafür sein, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Nicht eine Hoffnung, die eine Katastrophe erwartet, sondern die nach Titus 2, Vers 13 eine glückselige Hoffnung ist. Wir warten, wie die Thessalonicher damals schon, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, auf den Sohn Gottes aus dem Himmel.